0: Fala, pessoal! Mais um episódio aqui da Cast e hoje para trazer novidades para vocês, né, dona Paula?
1: Uma das novidades. Uma das novidades.
0: Parte dessas novidades todas que, né, que vão ocorrer. A Infoio está passando por um processo de ampliação bem forte, né, de expansão, melhor dizendo, é bem forte. E dessa expansão todas, a gente tem algumas novidades. né? Porque vocês sabem que, no fim do dia, muitas pessoas que acabam, por exemplo, imigrando para outros países, no, né, na, em realidade, gostariam de imigrar para os Estados Unidos. Né, Paulo? E acabam imigrando para outros países, porque no primeiro momento muitos desses países têm uma imigração muito mais facilitada do que a América. Então a eu resolveu atingir esse público, né, esse público que eventualmente já está fora do Brasil, já emigrou para outros países, mas que tem a finalidade de vir para os Estados Unidos. Então seria uma expansão aí física para esses demais países. E também, por que não, aqueles que no primeiro momento não são elegíveis, né, Paula, para vir para os Estados Unidos e pretendem migrar, por exemplo, para Portugal, Irlanda e outros países. Hoje nós vamos falar... Desse primeiro passo nessa expansão, que é a imigração para Portugal. né Só Paulo, inclusive, separou aqui um pouco do. do um pouco! <risos> né? Né? De alguns pré-requisitos e de alguns caminhos que existem aí uh, para quem quer imigrar para Portugal.
1: A o já faz, né, Wagner, é. hum, digamos assim, previamente um trabalho né, de assessoria imigratória, porque às vezes o cliente chega aqui, e a gente já falou isso várias vezes em outros vídeos, ele não está totalmente pronto. Verdade. Mas, em alguns casos, esses clientes estão desesperados para sair do Brasil, né? Então, eles não querem esperar completar cinco anos de experiência, ou uhum. eles querem uh, fazer até um, uh, um mestrado, um doutorado em outro lugar, enfim, eles querem sair do Brasil e eles querem que a gente dê opções para eles, né? Uhum. Se eles não estão prontos para aplicar para o EB2 naquele momento e não querem esperar. Uhum. Então, a gente agora vai começar a abrir alguns caminhos para eles.
0: Verdade, é isso mesmo.
1: Bom, e aí a gente, então, de foio agora uhum. em Portugal, e a gente está muito feliz com essa novidade, a gente está com parceiros, né? Tanto no Porto. Quanto em Lisboa, então. Cidade
0: de Porto, cidade de Lisboa, ou seja, creio que as duas principais. Bom, Lisboa é capital, óbvio, mas creio que Porto, depois de Lisboa, deve ser a é, segunda cidade mais sim, importante.
1: Eu acredito que sim. É. Então, estamos com dois escritórios parceiros, né? estão se tornando agora de foio Portugal, para estar tá atendendo o cliente de foio que não está pronto ainda para emigrar para os Estados Unidos, ou né, não quer, né? na verdade, é por algum motivo. gostaria de ser um cliente de foio, uhum. mas não para os Estados Unidos, é. vai poder então estar tá aplicando para Portugal.
0: Verdade, verdade. Então, assim, a, de foio vai deixar né, de atuar com a imigração americana? Claro que não, é o nosso core business. O mundo inteiro quer viver nesse país, então vai continuar sendo ali, o foco da Detroit. Mas, como a Paula bem explicou, muitas pessoas ou não estão preparadas ainda ou querem ter uma experiência fora do Brasil imediata e, e enfim, querem, por algum motivo, sair imediatamente do Brasil. Então, fica aí o caminho de Portugal, que é um belo de um caminho. É, existe aí um procedimento bastante facilitado, de maneira geral, né, Paula? Então, é disso que a gente quer falar. É, o foco continua sendo a América, continua sendo os Estados Unidos, mas é aí um trampolim, digamos assim, um caminho alternativo, paliativo e provisório para quem quer sair do Brasil antes de vir para cá.
1: Sim, e uh, não tem como a gente né, uh, uhum. ler esse material aqui de Portugal né, e não fazer alguns comparativos, né? a gente claro. acaba comparando. Mas, assim, de forma geral, o custo de um leito imigratório para Portugal é mais barato, as exigências são menores, uhum. então eu acho que é um caminho que fica muito facilitado para quem tem esse desejo né, de imigrar, seja por uma experiência Uh, Podemos dizer que é mais barato não. do
0: que vir como F para cá. Sim, né? é mais barato,
1: momento. né? E ah. você, muitos caminhos já levam à residência, né? Depois de um tempo você já adquire ali a residência. Então, eu separei aqui cinco tipos de vistos que a gente vai estar tá ajudando, então, as pessoas que querem fazer essa imigração e elas conseguem. Uh, se identificar aqui e falar, opa, eu me encaixo nessa.
0: Aqui ou ali, verdade.
1: Vou começar com a mais cara, uhum. <risos> só para as pessoas entenderem que daqui para baixo é melhor vai, vai financeiramente. É, exatamente. É. E aí, o famoso Golden Visa.
0: Esse é famoso mesmo.
1: Exato, que é um visto um de investimento em Portugal. Na verdade, é, ele lembra muito o, EB, o EB5, uhum. né? Mas ele tem um valor muito menor, porque a pessoa ela pode, inclusive, comprar imóvel, né? Então, o que aqui é não é possível, que é que... né? exatamente, Verdade? por isso é que a gente acaba fazendo essa ligação, É uma essa dúvida ligação, latente, né, né, Paula?
0: Muita gente pergunta para nós diariamente, e aí? Vou comprar uma casa de um milhão de dólares. Serve para o EB-5? Não. Fim a não ser que essa não. casa faça parte de um conglomerado de outras casas e você vai montar uma empresa de, de sei lá, né, de locação, né, de vacation home, ok. Mas a casa, especificamente, ela pode custar 10 milhões não entra no IB5. E aqui
1: o Golden já é diferente. Visa né? Já é diferente. A partir de 350 mil euros, uhum. você já tem então, o visto, o Golden Visa. Então isso é muito bacana, porque quem gosta, né quem gosta de Portugal, quem gosta da Europa, quer ter, né? Morar, quer vivenciar isso e quer ter ali a sua residência, tô dizendo num título de documento mesmo, pode pensar como uma boa saída. Exatamente. Mas e hoje
0: uma... o euro, é, né, claro, estamos falando, a gente sabe que vídeos são atemporais. É. Não sei quando você está assistindo, mas agora falando de agosto de 2022, o euro está ali, né, bem pário ao dólar, 350 mil. Olha.
1: Sim, tem umas regrinhas, né, uhum. tem tempo de de construção do imóvel, né. Tem que ter, tem ali, até tem um, um, uma regra que pode até ser um pouco menos, né? Tem uma uhum. regra de 280 mil, mas eu estou falando ali um pouquinho na média para as pessoas pensarem já aí o que, que, que pode, pode, o que pode ser feito. Principalmente pessoa que está se aposentando, né? Exato. Que tem uma, tem uma vida mais confortável.
0: E o bacana de Portugal, obviamente, pensar. está na Europa. Você tem ali acessos aos demais países da Europa. Não para viver, a tua residência nesse caso seria em Portugal, mas... Você quer, enfim, passar um final de semana, passar algum tempo nos demais países ali, você tem um trânsito muito facilitado pelo fato de ser um residente em Portugal. É importante frisar isso. né
1: sim E aí, a gente tem um outro visto, esse visto é chamado D3, esse visto é para profissionais altamente qualificados. Olha o EB2. Olha o EB2, <risos> quase o um EB2. É, um, é. quase o um EB2. Esse é destinado para profissionais de alta qualificação, é. usando os termos portugueses é. mesmo, né? E eles também, eles são muito direcionados para executivos de empresas. Normalmente, então, tem que ter uma empresa chamante ali, ele já tem que ter... É esse empregador meio que, meio que convidando. Ok, né? então não
0: seria como o EB2NW que dispensa o empregador?
1: Exato, não, seria não. mais o, N, o EB2 sem Eu o NW. É. É <risos> Exato. Legal. Aí a gente tem um visto de estudo, que é hum. muito bacana o visto de estudo, porque também você é direcionado para a residência se você faz um curso com carga horária superior a um ano. Esse visto hum. é chamado de D4. Depois nós temos um, um Visto que eles chamam visto de empreendedor, como o próprio nome diz, uhum. é para quem quer ir até Portugal e abrir ali um negócio. Claro que existe uma comprovação, você precisa ali na documentação, você precisa comprovar nosso business plan, uhum. fazendo a nossa comparação, né? né?
0: Basicamente.
1: E que, é, é, nesse caso, né tem que demonstrar que aquele business vai fazer diferença naquele país, né? Okay. Então, Algum
0: é... requirement em relação a investimento mínimo, é, número de empregados, alguma coisa? Pode? Não,
1: mas parece que você tem que dizer o quanto, o quanto que você pretende de tempo ficar no país.
0: Ok, então, então obviamente, o business plan aí vai ser essencial para poder fazer toda essa, essa projeção. É. Deixa eu voltar um pouquinho no D4, você falou do visto de estudo.
1: Uhum.
0: Uh, e, realmente, tem muita gente que Procura, né? Muitos prospects, clientes uhum. e potenciais procuram onde foi o uhum. e que no primeiro momento não são elegíveis porque não tem os cinco anos de experiência, mas uhum. tem um bacharel, uhum. Uhum. mas pensam em fazer um mestrado. Olha aí, talvez uma dica: vai fazer Sim. um mestrado em Portugal, concluindo o mestrado em Portugal, vai estar vivendo né, legalmente lá. Uh, com o mestrado, você pode, no segundo momento, né, Sim. eventualmente aplicar para o B2NW aqui nos Estados Unidos. Ou seja é um trampolim bem bacana. É,
1: né? e tem várias universidades, eu acho que a de Coimbra é uma das mais famosas para mestrado, para doutorado, eu acho que vale muito a pena. Outro dia até estava dando um Googlezinho uhum. em Portugal, né? Cidades para se morar. E aí tem, até posso deixar aqui depois, um link que fala de algumas cidades para se morar e eles destacam o porquê de cada cidade. Bacana. E tem a cidade dos universitários, digamos uhum. assim, né? Que é muito focada. Vamos deixar esse link aqui no Vamos descartar? deixar, então, esse link. a promessa, é...
0: link para vocês. Eu acho que aqui. vale
1: muito a pena, né? Então, quem... Eu acho que esse link vai até, pensando agora, uhum. uh, circular um pouco né, todos esses nossos riscos, porque tem para o empreendedor, tem para quem quer se aposentar, então eles dão umas sugestões ali de cidades Legal. e Muito vai valer bom. a pena. Voltando, então, para o visto de empreendedor, é um visto que também está sendo muito utilizado para startups. Ok. Então, ele, até, é, existe uma subcategoria, digamos assim, que é startup visa. Ok. Então, o né, pessoal que está muito focado, né, jovens, empreendedores... E, e né.
0: projetos mais bilionários, enfim, startups Exatamente. Né, de maneira geral.
1: Exato. E até eles podem conseguir, às vezes, apoio do governo, né, e aí eles colocam isso junto no pleito deles.
0: Que bacana, que bacana.
1: Exato. E aí, a gente tem um outro visto, que é um visto que eles chamam visto de rendas próprias, uhum. né? Bem... O português, o portu... né? É, o português é. de Portugal mesmo. Ele é, normalmente... Esse seria é o D7. Isso, é o D7, o D7, né? Esse é um pouco diferente do visto do Golden Visa, eu até brinquei que era um visto, às vezes as pessoas querem se aposentar, e já tem um... Uhum. Uh, um imóvel em Portugal, né, já ter, comprar ali, pode ser um imóvel de investimento também, inclusive os nossos parceiros eles podem encaminhar para empresas que fazem essa parceria de investimento, então pode ter ali um lucro também envolvido se a pessoa não quiser comprar um imóvel para lá residir. Uhum. Ou ela também pode aplicar então para esse visto, que é um visto então de rendas próprias que ele é direcionado para aposentados investidores com pouca aplicação financeira. Então, já é um visto um pouquinho uh, mais suave do que o Golden, que você não precisa ter uhum. os 350 mil euros, né? Mas
0: investimento lá em Portugal, ou é uma renda que você tenha fora do país você leve mensalmente para lá?
1: Na verdade, Wagner, esse visto de rendas próprias é assim, a pessoa vai se aposentar e ela consegue comprovar que mensalmente ela tem um rendimento que vai comprovar o sustento dela em Portugal. Okay. Então, por exemplo, alguém que, sei lá, no Brasil tem casas de aluguéis, uhum. né? então ela consegue comprovar que ela tem um rendimento próprio ali, um aposentado uhum. que vai receber do governo né, mensalmente aquele X, né? Ou então,
0: talvez uma investimento que, re, né, que gere, perdão, dividendos.
1: Isso, né, isso. Bacana, bem bacana. Aliás,
0: isso é bem similar ao que há em Dubai. Vai ficar com o tema para outro... <risos> né, faz parte dessa expansão Era de foiu Mas Dubai tem algo é parecido, mas bem legal.
1: E sabe o que é muito hum. legal desse visto de rendas próprias? É que você só precisa comprovar, hoje, em 2022, 705 euros.
0: Nossa, 705 euros. Sim. <risos> É muito pouco, né? É muito bom,
1: Sabemos pouco. Sabemos que em Portugal
0: o custo de vida, ele é baixo, né? Exato. Né? Em termos exato. de euro e tudo mais. Mas, nossa, é muito baixo.
1: Isso. Então, isso é muito legal. Então, a gente Sim. sabe que, que consegue ali, como você disse, né? viver com pouco, bem menos no Portugal. Claro. E 705, é, acho que está fácil de comprovar, né? Então... Fato, fato, é. né?
0: Transformando aí é, em reais versus euros de hoje. Você está falando de 5 mil reais, é. aí né para arredondar.
1: É, lógico é. que não é para uma pessoa que tem 5 filhos, né? Claro. Então, eles vão colocar é. algumas regras ali de quantidade de pessoas para esse tipo de comprovação. Mas, na média, né? Então, é, são 705 e aí esse dinheiro, ele tem que ser colocado, você tem que fazer um, um jogo ali bancário para que ele caia sempre numa conta em Portugal. Ok. Então tem que ter só essa, essa, esse claro, cuidado de transferência aí. É um cuidado
0: aí. que eles têm, obviamente, para que é, né, não... depois de concedido o benefício, eventualmente, né, a pessoa né, não leve esse dinheiro para lá,
1: então... Sim, sim. É... Então assim, são uh, praticamente esses vistos que a é Difoil está com parceria, né? É, com nossos escritórios agora, Foi o Portugal, mas que é a oportunidade de você que está querendo sair do Brasil nesse momento, que não sabe o que vai acontecer, ano eleitoral, tem muita gente aí, né, é, querendo sair de qualquer jeito do Brasil. A gente Verdade. então vem com essa opção Só de que Só que nós temos
0: milhares e milhares de pessoas que nos últimos anos nos procuraram e que infelizmente ainda não são elegíveis a um EB2NW, por exemplo, ou outro green card americano. Mas está ali quase na trave e não quer mais ficar no Brasil. Então está aí um belo de um caminho... Para você enfim, passar uma temporada em Portugal, ou para aqueles que, eventualmente, como a Paula né, bem disse mais cedo, é, não querem Estados Unidos por algum motivo, Portugal né, é um bom destino aí e vocês viram, é né, um processo migratório muito mais flexível, né, muito mais facilitado do que aqui. É nos Estados Unidos, obviamente.
1: E também tem uma coisa, né, Wagner? O custo desse pleito imigratório é muito mais baixo. Ele fica em uhum. torno, eu vou falar num valor mais alto para vocês pensarem que pode ser mais barato. Uhum. Ele fica em torno de 10 mil euros, o mais caro. Então, quem tiver esse interesse de estar tá vindo para Portugal pesquisando sobre um desses vistos, pode entrar em contato com o nosso usa.com, e aí pedir para as meninas terem uma consultinha e para falar com esses nossos consultores que estão já prontos para te atender lá em Portugal.
0: Verdade, lembrando que a Paula deu aí o valor do mais, né? os vícios mais simples custam metade disso, é talvez, então é um belo, ou seja, como a gente bem disse mais cedo, mais barato do que vir com F para os Estados Unidos, porque qualquer escola que você for estudar aqui na América, você vai gastar aí seus 600, 700 ou mais dólares por mês, além do teu custo de vida. Então realmente fica aí Portugal como um trampolim bastante interessante para quem quer sair do Brasil,
1: né? É, e assim, esses vistos aqui, de, cada um dentro da sua regra, eles te levam à residência. E depois de alguns anos, vão te levar à cidadania. Verdade. Então assim, o processo é muito mais simples, né? Dá para você começar a sentir ali o gostinho de morar, morar fora. Verdade. E se aí falou, é isso que eu quero, mas ainda quero os Estados Unidos, a gente né, é. olha ali de novo o seu currículo e de repente você está pronto para vir para os Estados Unidos. É. Mais
0: uma vantagem, obviamente, é o idioma. Né? Você em Portugal, você não vai ter aquela... Aquele impacto inicial, né, para quem não fala inglês, que chega aqui na América, tem aquele né, primeiro ano ali que né, é, é bem adaptativo nessa questão do idioma. Lá você já quebra essa barreira, já vai se acostumando com a vida fora do Brasil. E, de novo, acho que é uma bela opção aí para quem não pode vir para a América no primeiro momento.
1: Né? Sim, eu acho que existe... Né, a gente, dentro do planejamento né, imigratório, a língua faz também muita diferença para você se sentir parte daquele lugar então, hum. de repente, quem tem muito medo também de emigrar, talvez sentir esse gosto, né? Falando na mesma língua, fica um pouco mais fácil. Sem
0: dúvida, sem dúvida. E nesse processo de expansão que a Defoe está passando bem forte, nós identificamos já há algum tempo uh, essas regiões, que tem uma densidade né, de brasileiros bem grande. Por exemplo, em Portugal, a gente tem uh, Irlanda, especialmente Dublin. Nós temos a Inglaterra, nós temos, enfim, Canadá, diversos países. Dubai, agora, está tendo uma procura, claro, numa proporção bem menor que é um país, né, pequeno, né, uma província pequena, mas uh, existe aí brasileiros ao redor, é do mundo, que estão fora do Brasil muitas vezes porque não conseguiram vir para a América. A Difoiu vai, claro, são temas para né, os próximos vídeos. A Difoiu nesse processo de expansão, aí nós vamos falar muito sobre Argentina, ainda, Colômbia, é Dubai e outros países, é, onde a Difoiu vai ter um pezinho ali, né, um ponto de apoio para poder auxiliar não só os brasileiros espalhados pelo mundo ou que queiram se espalhar. É, pelo mundo, mas também aí clientes das mais diversas uh, nacionalidades, né Falou Hoje nós podemos dizer que nós temos clientes aí, né? Vamos lembrar um pouco das nacionalidades aí dos nossos clientes. Ah, a, gente
1: tá, a gente tem gente na Arábia Saudita, uhum. a gente tem cliente na Austrália, a gente tem cliente na Irlanda, Irlanda é, que já está pegando Alemanha,
0: a via cá. É, que já tá vindo para cá, Alemanha, Inglaterra. Portugal mesmo, Portugal, a
1: gente tem. Exato. América do
0: Sul nem se fala.
1: Ah, é. América do Através
0: Sul. Através da Latam, e a gente está começando a dominar a América do Sul. Eles também. Eles estão
1: vindo em grupos.
0: É, impressionante. <risos> Colômbia, já vou entregar um pouquinho. Colômbia é hoje o país da América do Sul, onde a Difouyul tem uma atuação mais forte. Temos muitos clientes. É colombianos.
1: Com né? um perfil muito, uh, muito forte, né? Porque uhum. a gente pode contar isso, né? Claro. Porque é, eles vêm em grupos para a foi isso uhum. é muito legal, eles nunca vêm sozinho, né? Eu acho que é, é uma diferença de, de todas as outras comunidades que a gente atende, verdade. que eles verdade. vêm em grupo. A,
0: a verdade é, né, Paulo? A gente pode confessar isso também, que na Colômbia não tem, como na comunidade brasileira já tem, né? Bons escritórios, uhum. melhor deles a you, é a d obviamente, atuando de uma forma tão forte. Então, é, como as, quando essa informação chegou é na Colômbia, enfim, e chegou depois do que chegou é no Brasil, é por exemplo, é, virou, ou seja, então eles estão no momento ali né ainda descobrindo o EB2NW, é impressionante como eles têm né, a aceitação do EB2NW, é, é enorme na Colômbia pelos colombianos. Né?
1: Sim, e eu, eu vou contar uma coisa aqui, hum. que às vezes eu vou ligar para fazer a aprovação né, para eles, hum. E eu já, parabéns, a V2 ainda foi aprovado E aí ele começa a falar em espanhol, eu tipo, ai ah, meu Deus.
0: <risos> a gente vai automático, fica tudo muito rápido, Exato. a aprovação chega, a gente quer dar notícia. É. E acabou que, né, enfim é, né, no bom. susto, não mas sabemos é que era. É, né? é. Mas
1: é bom. mas é bom Aliás, a gente é. teve um português, que é a Daniela é, ligou para ele também, Verdade. era um, um português, enfim, cada hora uma nacionalidade que a gente às vezes pega aqui na surpresa Verdade. de estar tão acostumado com os brasileiros, né? Verdade. Então tá aí,
0: né? muita informação em relação a Portugal, como dito, ah, nos próximos episódios hum. aqui, vídeos é, da foi 4 vocês vão ah, tomar conhecimento pouco a pouco dessa expansão toda e de todos esses países que a gente vai ter um pezinho, seja para a imigração para lá ou de lá para cá. Mas fiquem ligados, porque muitas novidades vindo por aí, sim, né, Paula?
1: E provavelmente nos próximos dias a gente vai tentar trazer aqui um dos nossos parceiros portugueses. Ele vai estar tá aqui com a, na câmera, na TV, a gente ainda não sabe exatamente como a gente vai fazer uhum. isso. Mas aproveita então para convidar vocês para mandar perguntas sobre Portugal, exatamente o que, que vocês querem saber de Portugal, Resabe. o que, que é importante para vocês. Deixem vocês, aqui para nós. É, área de trabalho, de repente, Resabe. em Portugal. E a gente passa para esses nossos parceiros, para quando eles virem aqui, eles já trazerem um pouco dessas respostas.
0: Verdade, verdade. Muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado né, desse tópico, desse tema que nós abordamos hoje. Uh, a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Até mais.